1: Si has escuchado historias paranormales o has investigado un poco al respecto, encontrarás muchas referencias sobre energías de diversos tipos y la manipulación de las mismas para lograr un efecto o causar un fenómeno a favor o de manera nociva en contra de alguien. Si has leído sobre temas e historias de brujería y los alcances que los llamados trabajos negros pueden provocar, como dolor, caos, enfermedad, mala suerte y en general diversas pestes que pueden atormentar a las personas. Quizá te imagines que la llamada brujería es infalible y poderosa. Lo es, pero de igual manera tiene sus limitaciones y es que existen cierto tipo de defensas y objetos que pueden repeler este tipo de ataques, desde los energéticos o malos aires, hasta aquellos de tipo conjuro que se materializan por la fuerza de la voluntad o el pensamiento enfocado. La magia de igual forma interviene y es a través de esta que podemos defendernos de ataques, malas energías, brujos y en general cualquier actividad esotérica que esté destinada a afectarnos funcionando principalmente como defensa y protección. Seguramente si has pasado por alguna tienda esotérica, te has detenido a mirar la cantidad de cosas que venden, en su mayoría veladoras para diversos fines hierbas, elementos minerales, figuras de diversas creencias y otros objetos como talismanes y amuletos que puedes usar o conjurar para protegerte, atraer la suerte, abrirte caminos o quitar alguna mala energía que te esté bloqueando el éxito o el amor. Desde hace mucho tiempo la gente que practica el esoterismo de diversas maneras utiliza amuletos y talismanes los cuales para cierto tipo de personas constituyen un acto de fe y confianza en los resultados que estos pudieran generar. En estos tiempos en donde el escepticismo generalizado está muy marcado en la sociedad y con respecto a estos temas, también hay otra parte que cree fervientemente en este tipo de prácticas, despertando un interés apasionado en todo lo que se relaciona con el mundo esotérico. No obstante, estas prácticas y estas creencias también vienen con una gran parte de personas que se muestran escépticas y que desconfían de todo aquello que no puede ser comprobado o sustancialmente probado con pruebas fehacientes de que realmente existen. Lo cierto es que para un sinnúmero de personas creen que los amuletos y talismanes se hayan cargados de poderes mágicos y de los cuales emanan o reciben ciertos factores determinantes para asegurar la eficacia de estos objetos. Pero también es importante entender que quien use cualquier amuleto o talismán debe confiar en sus alcances y tener fe en el éxito que se quiera lograr. Como en todas las prácticas mágicas y esotéricas, si no tienes confianza en lo que estás realizando, cualquier intención que tengas no ocurrirá y no pasará de ser una experiencia más o menos interesante y divertida, quizá estimulante pero difícilmente útil, o que te lleve a la consecución de tus más profundos deseos. Cualquiera que sea el caso, si caminas por este sendero esotérico, debes tener siempre en cuenta sus alcances y confiar en estos. Por supuesto, está el lado extremo de la práctica esotérica, en el que muchas personas confían ciegamente en el aspecto mágico de una manera casi fanática, y es aquí cuando entra una conducta obsesiva y poco racional al confiar absolutamente en estas prácticas que van encaminadas a dirigir sus destinos sin tener la responsabilidad de asumir las consecuencias o de enfrentar ellos mismos lo que implica usar o no ciertas prácticas. Aunque, y es el caso de muchos de los que me están escuchando, hay personas que mantienen una actitud intermedia, es decir, no se dejan manipular y no confían del todo en el esoterismo pero a la vez hay algo en su interior que hace respetar estas prácticas y les atrae todo el poder que poseen ciertos objetos, como lo son talismanes y amuletos. A pesar de los prejuicios y la idea de que se crea que este tipo de objetos y prácticas es un sinónimo de ignorancia o atraso, muchas personas los usan de manera oculta y otros a la vista, a veces sin realmente saber el significado. No es raro observar a muchas personas que llevan una medalla de San Benito, un tetragramatón, una mano de Fátima, una medalla religiosa, una alianza o algún tipo de amuleto a la vista. Aunque muchas personas se declaran incrédulas o escépticas, pueden cruzar los dedos cuando tienen un mal pensamiento, procuran alejarse de los cementerios y evitan pasar por debajo de escaleras o les temen a los gatos negros. O creen que una barrida con un simple huevo de gallina puede solucionar diversos problemas. Todos estamos expuestos a un prejuicio social que nos puede obligar a fingir que no creemos más que en lo que podemos ver y comprobar. Pero en nuestro interior existe una herencia ancestral que nos pone de frente ante una realidad. Y es que a pesar de nuestros intentos por negarla. Nos expone ante el poder del esotérico y en muchas ocasiones, cuando nos vemos sumergidos en la desesperación, solicitamos su protección y creemos que cualquiera de estas prácticas ofrece una solución. Aquí es donde entra el uso de los talismanes y amuletos. Por supuesto existe una diferencia entre ambos objetos. Los amuletos son uno de los objetos más apreciados por las personas y con evidencias de que éstas han confiado a través del tiempo en su protección y recurren a estos objetos cada vez que enfrentan un problema que aparentemente no tiene solución. El amuleto ha sido utilizado desde tiempos ancestrales para protegerse de enfermedades y muertes repentinas o dolorosas. La gente considera que es un objeto con poderes de protección o ayuda para las personas que logran conjurar uno y utilizarlo a su favor. Se compone principalmente de elementos que representan a alguno de los tres reinos de la naturaleza, animal, vegetal y mineral. Con mucha frecuencia son elaborados en forma de animales o evidenciando alguno de estos en su fabricación. Con el paso de los años se le han agregado invocaciones u oraciones para aumentar su eficacia. Los esotéricos consideran que es un objeto que tiene influencia astral o planetaria, es decir, sus efectos de protección aumentan de acuerdo a la posición de las estrellas o planetas que rigen el comportamiento, la carga energética y el espíritu de las personas que es influenciada por los astros. El talismán por el contrario puede definirse como un objeto de protección personal que puede ayudar a alcanzar aquello que se desea y aunque ambos objetos pueden diferenciarse de una manera mínima, es importante saber cuáles pueden ser los alcances. Y de qué manera se pueden realizar. De igual forma, el talismán ha estado presente desde el inicio de los tiempos y caminando lado a lado con las culturas ancestrales. Puede ser un objeto de piedra, metal, madera o cualquier otro elemento preparado en determinadas condiciones astrológicas y bajo ciertas formas rituales. Su principal finalidad, como yo lo expliqué antes, es cumplir un deseo o que se materialicen aquellos de quien se coloca bajo su protección. Para entender la diferencia entre talismán y amuleto, en palabras simples, la finalidad del amuleto es la protección y el bienestar de quien lo lleva, mientras que al talismán, además de lo anterior, se le agrega la obtención de hechos que muchas personas no dudan en calificar como milagrosos. Quizá la primera pregunta que venga a tu mente es si tú puedes hacer un amuleto o talismán o si solo basta comprar alguno ya fabricado en las tiendas esotéricas. Sin duda puedes adquirir uno, sin embargo hay que conjurarlo o curarlo. Hay algunos amuletos y talismanes que funcionan por sí solos por las propiedades de los elementos con los que están hechos como piedras y minerales con diferentes propiedades de protección o de curación o que propician el éxito de ciertas intenciones. Sin embargo, lo recomendable es que estos objetos deben de ser preparados por alguien que esté instruido para hacerlo y sepa en qué momento se debe de curar. Además de que cada amuleto y talismán debe usarse de forma personal y en muchas ocasiones se recomienda que ninguna otra persona llegue a tocarlos, ya que pierde sus propiedades de protección, abre camino o sanación. Y es que... La realización y conjuración de estos objetos debe combinar aspectos mágicos, astronómicos y cabalísticos. En cada uno de ellos hay una especial influencia astrológica que hace que funcionen y puedan cumplir ciertos aspectos. Los esotéricos y maestros en estas artes consideran que los astros tienen cierta relación de atracción con diversos cuerpos que están en la tierra, incluyendo a los seres humanos. De tal suerte, que se establece una influencia cósmica en cada uno de los elementos que integran la Tierra y por ende la construcción de estos objetos y los materiales con que están fabricados. Se debe tener un amplio conocimiento de aquellos que tienen una mayor influencia cósmica, en otras palabras que se cargan energéticamente con la atracción de los cuerpos celestes. Lo recomendable es que la conjuración de estos objetos sea realizada por personas que tengan un amplio conocimiento en elementos y cómo el cosmos influye en estos. No es una tarea fácil porque se debe de poner un alto grado de concentración, llevar a cabo un ritual o ceremonia de consagración de un talismano amuleto. La consagración es un aspecto importante que se tiene que tener en cuenta ya que durante la realización el objeto se carga de poder, uno que le permite realizar todo aquello para lo que va encaminado. A esto se le llama curación o consagración. Hay diversas opiniones al respecto de este término. Algunas indican que se debe de celebrar un ritual para tales efectos y es preferible que la persona que lo vaya a aportar pueda ser instruido en la consagración final del talismán o amuleto no solamente la naturaleza del ritual, sino las horas en que se deben de hacer los días de la semana de acuerdo al mes, alineación de planetas, entre otros aspectos que se deben saber para que tenga el efecto deseado. También se puede utilizar numerología, sellos, símbolos, entre otras cosas que deben saberse antes de poder portar alguno de estos objetos y que funcionen de la manera en como esperamos. Aunque esto pudiera parecer algo complejo y confuso, en la práctica resulta prácticamente sencillo hacerlo, de acuerdo a un plan y a diversas instrucciones que se deben seguir al pie de la letra. Por supuesto, se debe tener una férrea voluntad y creencia en que esto va a resultar. De lo contrario, solamente vamos a aportar un adorno vacío y sin ninguna clase de poder. No menos importante, existe otro uso para estos objetos y es el medicinal. Muchas personas utilizan amuletos y talismanes contra las enfermedades, ya que algunos les otorgan propiedades curativas. Si bien es cierto que el avance de la ciencia médica ha resuelto muchos de los grandes problemas de salud que ha venido padeciendo el hombre a través de su historia, también es cierto que no todos los organismos responden favorablemente a un tratamiento de medicina formal o alternativa, la realidad es que aún existen enfermedades y afecciones que la medicina moderna aún no ha podido curar y en otros casos es posible frenarlas, pero siguen padeciendo secuelas o desaparecen temporalmente para después surgir con mucha más fuerza. Muchas de estas enfermedades que la gente padece son de origen psíquico y son estimuladas por nuestra propia mente. En este terreno entra el talismán que además de propiciar el uso de la energía cósmica creando flujos energéticos positivos que beneficien a quien lleva este objeto. Requiere también la acción de la fe y con lo que llamamos el mecanismo de sugestión, que actúa favorablemente en la mente de las personas, predisponiendo al organismo de un enfermo hacia su curación. Y no solo con las medicinas alternativas está comprobado este concepto, también las formales. El enfermo siempre debe cooperar para su pronta sanación. A veces las enfermedades que surgen de la mente solo pueden ser curadas a través de la misma. A pesar de tomar diversos medicamentos sin el deseo o la voluntad de alivio, no hay ninguna medicina que pueda frenar el avance de una enfermedad o la curación de la misma. Existen testimonios en los que muchas personas afirman que usar ciertos talismanes puede lograr algunas curaciones de tipo milagroso. Muchas de estas son precisamente curadas con talismanes curativos, debido a que están construidos con elementos naturales, los minerales y la forma en que se consagra puede encaminar el objeto hacia la curación de alguna enfermedad. Y antes de que pienses o estés resuelto a usar algún amuleto o talismán para protegerte o quitarte alguna situación que esté afectando tu vida, debes tenerle confianza y fe al objeto que vas a usar. Puede ser una fuente de inspiración o algo que desencadene tu pensamiento mágico para que obtengas ciertas respuestas o que cambies ciertas causas a tu alrededor para la consecución de los objetivos que quieres ver cumplidos. Es relativamente sencillo hacer uno o adquirirlo de manera muy fácil, sin embargo debes tener pleno conocimiento en qué elementos se tienen que usar o, o cuáles vas a usar de qué manera vas a consagrarlo y en qué momento del tiempo debes de hacerlo. Puedes buscar información en libros especializados o puedes buscar la ayuda de alguien que te pueda guiar e instruir en este aspecto y por supuesto comprometerte a mostrar el respeto que merece esta práctica que llega a ser un arte por los conocimientos que requiere el realizar un amuleto o talismán. Una vez que logras entender cómo funciona y de qué manera el cosmos influye en nuestras vidas escepticismo e incredulidad pasará a segundo término al ver los primeros resultados y los cambios que también verás cuando portes alguno de estos objetos y te parecerán sorprendentes.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit
2: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ivota. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Eso es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación
1: El amuleto puede verse como un objeto bastante simple como ya lo dije antes, se puede adquirir en cualquier tienda, al igual que los talismanes. Aunque estos últimos, y como ya lo expliqué, exigen una elaboración y consagración algo compleja, ya que puede incluir materiales difíciles de conseguir y con mucha frecuencia requiere la ayuda de un experto, conocimientos plenos sobre el uso de estos materiales. Esto último puede determinar la utilidad y el objetivo que se quiere lograr. La utilidad depende en gran medida de la confianza que se deposita en este objeto, ya que la actitud positiva de las personas puede generar una serie de vibraciones energéticas y cósmicas que vuelven más accesibles cualquier fin que se persiga. No solo en la utilización de estos objetos, sino en la realización de cualquier práctica esotérica. Todas estas creencias y prácticas han ido en desuso a través del tiempo, debido a la modernidad o porque no se han heredado estos conocimientos, algunos permanecen ignorados y otros fueron salvados del olvido, siendo conservados a través de las generaciones precisamente por su eficacia. Los talismanes y amuletos los hay de diversos tipos, hay de muchas formas y elementos, cada uno con características propias y finalidades específicas. Como siempre, es importante saber verdaderamente qué es lo que se desea lograr, cuál es la intención real, el momento de realizar la elección de algún amuleto o talismán es importante que lo sepas para que éste funcione y logre la intención que tengas y que quieras lograr. Dentro de las historias relacionadas comparto una reciente y que toca el tema de los talismanes de manera directa. Esta historia comienza con un problema familiar debido a un juicio testamentario que puso a una familia aparentemente unida en una batalla legal por una cuantiosa herencia. Para poner en contexto esta situación, todo ocurre con la muerte del patriarca de la familia, un hombre adinerado que hizo su fortuna a través de años de esfuerzo y trabajo. La familia de este hombre siempre fue muy unida, cercana entre hermanos y familiares que tenían una convivencia armoniosa cada que había alguna celebración o reunión para festejar algo sin embargo al morir el hombre no dejó testamento de sus bienes que consistían en una casa donde vivía él y su joven esposa además de un par de cuentas bancarias que sumaban millones de pesos al no haber testamento se inició un proceso legal para repartir equitativamente la herencia entre los hijos sin embargo ya dichos de la hija mayor a la que llamaré Ofelia la mujer de su padre saqueó una de las cuentas en las que ella tenía acceso dejó en consigna la casa para que se vendiera y huyó con el dinero sin que nadie supiera a dónde quedando la cuenta más grande y cuantiosa en la pelea por la repartición por supuesto hubo acuerdos entre hermanos pero cuando las indagaciones de los abogados dieron con que el beneficiario de la cuenta era la hija de Ofelia las cosas tomaron un sentido aún más trágico Ofelia no dudó en repartir el dinero aunque ella se quedó con una mayor parte por razón de que, y en su idea, su papá le había heredado ese dinero a su hija menor, sin que hubiera realmente algo por escrito o de palabra. El hombre simplemente puso de beneficiaria a su nieta, a la cual quería mucho y siempre vio por ella. Era su favorita y toda la familia lo sabía. Aunque no había rencores por esa situación, al morir sin dejar razones generó envidia y recelos murió dejando atrás muchos problemas y la separación de la familia que empezó a tener roces y peleas entre ellos por el dinero dicho lo anterior y después de varios meses de peleas legales los familiares acaban separados y da inicio a esta historia que a continuación voy a contarles Ofelia tuvo que mudarse de casa ya que vivía en un gran terreno junto a sus otros hermanos al irse se llevó las cenizas de su padre y dejó problemas para iniciar una nueva vida alejada de sus hermanos. Ella vivía con sus dos hijas, Raquel y Elisa, la menor, y la que había sido beneficiaria de la cuenta. Durante muchos meses estuvieron prácticamente tranquilas, las chicas estudiando y la señora dedicada a un pequeño salón de belleza que había puesto en su casa, donde él iba bien teniendo muchas clientes. Sin embargo, las cosas comenzaron a tomar un sentido extraño. Hubo muchos cambios en el ambiente de la casa y es que, a decir de las chicas, a veces se podía oler un aroma extraño como algo en descomposición, atribuyéndoselo a que por un lado de su casa había un criadero de perros, aunque el dueño siempre tenía más que limpio lugar. El primer encuentro con cosas raras sucedió una noche mientras todas veían televisión. Serían las 2 de la mañana, en tanto veían los últimos capítulos de una serie, y de pronto escucharon algo como si hubieran golpeado la puerta de lámina que daba al patio. Ofelia se levantó alertada, primero pensó que había sido el aire, a veces eso pasaba cuando no cerraba bien, pero fue tan estruendoso el ruido de la lámina golpear, que se le hizo muy extraño. Al entrar en la cocina, Pudo notar que la puerta estaba abierta y azotándose por el viento que corría. Al irla a cerrar, notó que alguien estaba agazapado en la barda del patio. Lo único que pudo distinguir fue la negra silueta de alguien que parecía estar observando con mucho detenimiento y permanecía encuclillado sobre la barda. Algo que la asustó, y más porque la barda tenía grandes pedazos de vidrios funcionando como un tipo de protección. Aún así... Aquello parecía no tener problemas en permanecer ahí. Ofelia de inmediato encendió las luces del patio y al hacerlo, aquella presencia simplemente se esfumó. Aquel evento dejó a la mujer con una profunda preocupación al pensar que estaban solas y que alguien pudiera haberse metido a la casa. Al comentarlo con las hijas también tuvieron mucha inquietud y terminaron de ver la serie, aunque con cierta incomodidad de pensar que algo les pudiera haber pasado. Las cosas en la casa de las mujeres se volvieron algo tensas. Ofelia revelaba que apenas al entrar sentías cansancio y malestar. Era como si entraras en un recinto lleno de gente, en un espacio pequeño y sofocante. Las jóvenes tampoco la pasaron mejor, sobre todo Elisa, que era la más sensible de todas y la que realmente tenía una idea de lo que estaba pasando en la casa, aunque no quería sugestionarse o alterar a sus familiares. Aún así sospechaban de alguna situación que tenía que ver con brujería. Ellas conocían estas artes porque en la familia numerosa a la que pertenecían, algunos miembros creían y la practicaban. Ofelia me contó que durante el tiempo que estuvo viviendo en el terreno familiar, algunas personas le rendían culto deidades y figuras esotéricas, teniendo incluso altares de estas figuras afuera de sus casas y parte de sus terrenos. A pesar de tener una convivencia armoniosa, no era extraño enterarse de que algunos de los familiares hicieran encantamientos, hechizos o conjuros para diversas cosas, habiendo ocasiones en que las malas energías que se liberaban de estas acciones circulaban libremente en aquel lugar, comentando que después de irse de ese lugar empezaron los verdaderos problemas en este sentido y es que la envidia y las peleas habían separado a las familias por motivos de la herencia. De ese lugar del que huyeron, solo quedaban recuerdos y construcciones ruinosas en donde aún vivían familiares, que a pesar de haber heredado suficiente dinero para tener una buena vida, estaban sumergidos en malas rachas y deudas por negocios fallidos, producto quizá de las envidias y la mala voluntad que entre todos se tenían. Las mujeres sospechaban que estaban enfrentando una situación de estas y sintieron miedo de lo que pudieran pasar. Elisa empezó a tener dolores de cabeza y malestares, sobre todo en las noches, en las que reveló que se sentía acosada y despertaba asustada porque sentía que le jalaban las piernas, la tocaban o le pateaban la cama. Empezó a notar que también estaba enfermando de su piel, un zarpullido que le provocaba ampollas y algunas partes de su cuerpo comenzaron a estar en carne viva por la picación y la desesperación por rascarse arrancándose las costras estaban seguras de que por esa situación les habían hecho algún daño buscando de algún modo quitarse estas maldiciones empezaron a rastrear algunas evidencias de esto en su patio su casa y en general en el ambiente que les rodeaba sin encontrar realmente nada o algo que les revelara la clase de daño que estaban sufriendo. A dichos de Ofelia, la presencia obscura que atormentaba sus vidas, a veces se hacía presente, escuchándolos susurrar sus nombres muy cerca de ellas, y otras veces, cuando hacían su diario, sentían que algo las observaba, provocándoles incomodidad y aversión. La presencia se reveló durante una noche que las jóvenes tuvieron una reunión con amistades, al tomarse fotos... En alguna de estas figuraba una persona cuyas facciones no se alcanzaban a distinguir, apareciendo borrosa en tomas donde las demás estaban perfectamente enfocadas. Nunca se imaginaron el alcance de esta presencia en sus vidas y una búsqueda desesperada por encontrar una solución a este problema que las estaba enfermando y poniendo en una situación de pavor e impotencia. Sobre todo a Elisa, que cada día enfermaba más, Llegó a pesar 40 kilos, su cuerpo lleno de ronchas y llagas por la enfermedad de su piel Estaba tan delgada que no podía caminar, ir al baño y en general hacer una vida normal Ofelia al ver cómo la vida de su hija se estaba esfumando Decidió buscar ayuda a cualquier costo Dedicándose a hallar alguna persona dedicada al esoterismo que en verdad le ayudara Encontrando en su camino muchas personas que no lo pudieron hacer perdiendo tiempo y dinero. La situación comenzó a volverse desesperada cuando Elisa tuvo que ser ingresada al hospital por sus padecimientos. A pesar de los cuidados, su salud no mejoró, orillando a su madre a elevar la apuesta para buscar ayuda en lugares a los que no debió dirigir sus pasos. Santería, Santa Muerte, Adoradores del Diablo, entre otras congregaciones de creencias y religiones, y ninguna pudo hacer algo para ayudar a Elisa. Casi a punto de rendirse, una de las mujeres con las que tuvo contacto, que era practicante de vudú, le recomendó ir con una amiga suya que era clarividente y dotada de poderes. Mucha gente la buscaba para curar diversos males, no solo esotéricos, sino de salud que aquejaban a las personas. El detalle es que vivía en Cuba y no podía trasladar a Elisa por lo dedicado de su salud teniéndose que ir de inmediato y dejando a su hija al cuidado de Raquel y una comadre. El plan era llevar a la persona que la iba a ayudar a México, para que no solo curara a Elisa, sino que les quitara todos los males que estaban padeciendo. Así, llegó hasta Habana Vieja, donde sus pasos y las recomendaciones la llevaron con una mujer que se dedicaba a la santería tradicional. Ofelia no me reveló lo que encontró ahí, y los procedimientos que tuvo que aprender para poder ayudar a su hija. La santera de ningún modo iba a salir de la isla, ya que pensaba que esa tierra de sus ancestros africanos era la que le daba el poder y la habilidad para manipular las energías elementales y ayudar a las personas, sin embargo, decidió mostrarle a Ofelia la forma de poder ayudar a su hija, así que debía mostrar fe y confianza en la santería, así lo hizo pasando una semana aprendiendo y conociendo los elementos que iba a ocupar. El mal era un parásito energético que alguno de los familiares había dejado en su casa. Por esa razón es que no pudieron hallar algo físico en su entorno que revelara su presencia, pero ahí estaba, enterrado en algún lugar. Elisa, al ser una persona sensible y con dones dormidos, fue quien cargó con toda esa mala energía de tal suerte que su cuerpo estaba padeciendo los alcances de este parásito, por lo que era imperativo ayudarla y poder desterrar el mal que permanecía en la casa de las mujeres. La solución rápida era forjar un talismán de sanación y protección para todas. Luego de aprender sobre diversas cosas que le ayudarían, consiguió elementos únicos y especiales para la sanación de su hija. Una vez que llegó a México, empezó a prepararse en cuerpo y mente para la realización de un ritual en su casa que incluía rezos, invocación de las potencias africanas, saumerios hechos con hierbas comunes y otras traídas de Cuba. Se encomendó a Lorisha Eleguá, abriendo puertas para que entrara en su casa y se llevara al espíritu parásito que estuviera invadiendo sus vidas. Luego de invocarlo para rogarle por la fuerza necesaria y resolver sus problemas, Ofelia reveló que algo en su entendimiento apareció. Fue como una idea sobre qué hacer, además de la capacidad necesaria para solventar su situación, y así lo hizo. Con los conocimientos que adquirió, juntó varios de los elementos en un talismán santero llamado resguardo, conjurándolo a Shangó y pidiendo su protección. Luego de confeccionar un pequeño saco con piel de cerdo, lo llenó de especias, azúcar, piedras magnéticas y una reliquia sagrada, además del elemento principal las cenizas de su propio padre que aún conservaba, invocando su espíritu para proteger a su hija. Al terminar las invocaciones y preparaciones, se fue para el hospital donde ya la esperaban y se quedó un momento a solas con Elisa, haciendo de igual forma una invocación y dedicación a las potencias africanas para la sanación de su hija, colocándole el talismán alrededor de su cuello y salió del cuarto para seguir orando. Así pasó toda la tarde y noche en el hospital hasta que la joven mostró mejoría. Los doctores observaron una leve recuperación en la salud de la joven, misma que con el paso de los días fue levantando su salud hasta que fue dada de alta, saliendo del hospital con su propio pie. Al regresar a su casa, eh, Ofelia contó que era otro ambiente, distinto al que se llegó a sentir, más limpio, libre de tensión y presencias malignas, otra cosa que notó es que en cierta parte de su patio el pasto se había secado, estaba completamente quemado y supo que ahí estaba enterrado el daño por lo que se dio a la tarea de sacarlo y meterlo en un costal para tirarlo lejos. Por supuesto sus creencias cambiaron, dedicando mucho tiempo a la adoración de las potencias africanas a las que le dedicó su vida para realizar diversas intenciones talismales y amuletos que conjuró para tales fines les abrieron caminos hacia la prosperidad una que las hizo alejarse de la ciudad donde vivían e irse a otro lugar en ese proceso ofelia se dio por enterada de la situación con sus familiares y es que fue avisada que uno de sus hermanos había muerto repentinamente víctima de un infarto entonces supo quién las había dañado a partir de su muerte lo soñaba continuamente pidiéndole perdón por los agravios. Las cosas en el terreno familiar eran caóticas, peleas, problemas y en general una mala vibra emanaba de ese lugar. Ofelia entendió que su hermano fue quien provocó estos males al realizar diversas prácticas brujeriles de las cuales no tuvo control, afectándola no solo a ella sino a toda la familia, con enfermedad, pestilencias, mala suerte y finalmente la muerte del señor que pagó con creces el daño que afectó a Elisa. Y por supuesto, con el paso del tiempo, la familia aún sigue padeciendo este tipo de males. Ese terreno en el que viven, ya dichos de la señora Ofelia, aún sigue infestado de entidades parásitas que han ocasionado diversas desgracias en toda la familia y al día de hoy está sumergida en la pobreza y la amargura. La señora dio cuenta de sus creencias en las potencias africanas, Sigue teniendo fe en Dios pero confía sus caminos y destino a los orishas, a los cuales les rinde culto, afirmando que los talismanes que ha usado le han abierto caminos, y como dato complementario reveló que Elisa continuamente ve el espíritu del abuelo cerca de ella y siente que está ahí cuidándola, atribuyéndoselo a las cenizas que usó y a las que les dio propiedades para poder ayudar a su hija en desgracia. Con esta historia cierro este podcast. Agradezco como siempre que me hayas escuchado y que compartas este material si es de tu agrado. Suscríbete al canal de Relatos de Horror, activa las alertas y regálanos tu pulgar arriba. Eso nos ayuda a seguirles trayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gusta la lectura, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás material escrito de esta y otras historias de tu interés. Les mando cordiales saludos a todos, agradeciendo sus atenciones y nos vemos en el siguiente podcast.